0: Nós temos falado bastante por aqui, e eu vou repetir de novo porque já é quase um mantra, que nenhum negócio existe fora de um contexto. Ao mesmo tempo, também temos falado do quanto é importante que os negócios existam para mudar o contexto para melhor. Tendências, futuros, tecnologia, inovação, já falamos disso tudo aqui também. Mas a verdade é que não dá para pensar em um mundo melhor sem colocar aí a diversidade e a inclusão. Afinal, pessoas diferentes, com diferentes repertórios, juntas, geram ideias muito melhores do que pessoas iguais e com repertórios iguais, certo? Pois bem, esse é o tema deste episódio, o primeiro consultáculo lusitano por aqui, em que eu converso com a querida Mariana Injai sobre a importância de ampliarmos as nossas referências. Mariana é filha de pais imigrantes da Guiné-Bissau, estudou em Coimbra e tirou o curso de Engenharia do Ambiente mestrado em Gestão Ambiental mas nunca realmente se identificou com o curso ou o ambiente acadêmico. Sempre soube que a sua paixão era comunicação e as áreas criativas. Ao entrar no mercado de trabalho, percebeu a grande dificuldade que era de uma pessoa negra ser contratada para cargos mais qualificados ou equivalentes aos anos de estudo. Esse sentimento de injustiça e de revolta sobre essas dificuldades externas foram se ampliando à medida que ela foi amadurecendo e percebendo a ausência de representatividade e referências. Diante disso, criou o projeto Afromary. Começou no YouTube, entrevistando pessoas da comunidade negra que considerava interessantes e que ia conhecendo ao longo do caminho. Evoluiu para uma plataforma agregadora, destinada a dar visibilidade a projetos da comunidade com o objetivo de enaltecer e valorizar, ao mesmo tempo que criou um espaço de discussão e reflexão sobre a temática de discriminação e racismo em Portugal. Agora, em 2022, está focada no empreendedorismo social e irá lançar o Nobuy, que será a primeira plataforma que conecta clientes a produtos e marcas de afroempreendedores, com o objetivo de potencializar economicamente a comunidade e gerar riqueza intergeracional. Trabalha na área de marketing, faz consultorias para diversidade e inclusão e é ainda estudante de designer gráfico. Meu nome é Ana Poças e eu sou pesquisadora de tendências e consultora em comunicação e marketing para pequenos negócios. Neste podcast, eu resgato a jornalista que é em mim, formada há 15 anos, para entrevistar profissionais de diferentes áreas e que tem muito a contribuir com todos esses temas. Assim, se você curte uma boa conversa, seja bem-vinde. Este é o Ouvidorama, um podcast cujo nome é um neologismo para a coleção de vozes que me propõem a ouvir. Bom, Mari, bem-vinda. Obrigada por obrigado. ter encontrado um tempinho na sua agenda super disputada para vir ter essa conversa comigo aqui no Ouvidorama. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo
0: convite. Bom, Mari, antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para você contar um pouquinho da sua história, das suas diferentes frentes de trabalho atualmente, porque eu sei que são muitas, né? Essa agenda está <risos> aí super lotada.
1: Uh, então, eu sou a Mariana sou Maria Minjai, nasci em Portugal, sou uma mulher negra, os meus pais são da Guiné-Bissau, mas pronto, eu nasci aqui em Portugal e nunca fui à Guiné-Bissau então não conheço essa minha parte ancestral ainda um, eu comecei uma plataforma que era o Afromary uh, e como criadora de conteúdos porque aqui em Portugal não havia não sentia que havia representatividade é completamente diferente de, de vocês uh, no Brasil que têm muito mais Uh, mas também porque são muito mais do que nós, não é? Aqui só somos 10 milhões, que é uma cidade no Brasil, ou seja, é muito pequeno, mas também é muito pequeno para que não haja essa representatividade e não, não te vejas em, em, nos sítios. Então, crescer aqui em Portugal foi sempre muito marcante. Não é? uh, eu, eu cresci ali numa cidade no centro de Portugal, onde a única família negra era a minha, então já estás a ver o trauma, não é? É, isso aí trouxe logo muitos questionamentos e a mesma minha identidade como pessoa uh, porque é que não há pessoas como eu porque é que eu não estou a ver pessoas como eu porque é que me tratam de uma forma diferente foi uma percepção logo que eu tive logo desde miúda né? uh, essa, essa diferenciação de tratamento e comecei a perceber que era por causa da cor da pele, não é? E eu achava aquele ridículo, mas como assim? Só por causa da minha cor, a sério, estou-me a tratar assim. Um, eu sempre fui uma, uma, uma criança... Um, como é dizer, assim super curiosa, super de reflexões profundas desde sempre que eu me lembro, gente, assim de pensar mas porquê é que o mundo é assim? Porquê é que uh, as coisas funcionam desta forma? E porquê é que eu estava a passar toda aquela experiência que de alguma forma me estava a magoar? E queria ter essas respostas a, tu, a essas, essas questões todas. E conforme fui acumulando experiências de vida, desde ir para a universidade, desde ir para outro país e perceber que essas experiências iam se passando em todos os locais, não era uma experiência isolada do sítio onde eu vinha e, e percebendo-me adulta, percebendo todas essas microagressões que eu estava constantemente a passar, eu decidi que tinha que fazer alguma coisa sobre isso e, e quando procurava informação, a informação que eu consumia era toda do Brasil, porque vocês já falavam disso há anos e falavam de uma forma muito mais desenvolvida do que a que conversa aqui em Portugal. Aqui em Portugal quase não se falava, quase não se ouvia falar do assunto, um, havia haviam pessoas na verdade que, que tentavam uh, falar do assunto mas não tinham a visibilidade uh, para que chegasse por exemplo a mensagem a mim e eu sentia muito que eu não conseguia encontrar informação sobre mim aqui em Portugal e quando eu estava em Espanha a viver eu... Já vivia muitos anos angustiada com estas perguntas, com estas, com estas questões que eu queria resolver também comigo, a minha identidade, e decidi, não, eu vou fazer um projeto. por que, é que eu vou estar à espera de outra pessoa para fazer o projeto que eu quero ver acontecer? Não, vou fazer o projeto. Então, ainda estava em Espanha, em Valência, antes de voltar para Portugal, de começar para Portugal. Eu, eu escrevi num papel o Offer Mary, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, o que é que eu quero falar, o que é que eu não quero falar. E então, basicamente, o Offer Mary tratou-se de ser tudo aquilo que eu queria ver representado numa plataforma e não, vinha, não via. É, no fundo, eu estava a responder às minhas próprias respostas numa plataforma. Então, inicialmente comecei por falar de, de pessoas negras que eu fui conhecendo aqui em Lisboa, porque eu, eu vivia no Norte, no Porto, e depois vim viver para Lisboa, não conhecia ninguém, muito menos ninguém da comunidade e de, de, das pessoas que, que tinham algum tipo de intervenção e faziam ativismo e falavam destas temáticas que eu queria falar, então eu estava super excited, queria conhecer toda a gente e consegui conhecer, e estava a conhecer tantas pessoas incríveis e eu pensei, como é que não está em nenhuma plataforma, uma plataforma de entrevistas, de conhecer pessoas negras que são maravilhosas, que estão em diferentes áreas e passar uma imagem muito mais uh, ampla do que nós somos e do que nós representamos. E então comecei a entrevistar pessoas de várias áreas, então também me fez conhecer várias pessoas de várias áreas comecei a pesquisar projetos, comecei a divulgar esses projetos, então foi uma plataforma agregadora de informação sobre pessoas negras que, que, que eram fantásticas e estavam a fazer coisas maravilhosas e eu queria mostrar a todo mundo, pessoas que estavam a fazer projetos que também mereciam visibilidade mas não tinham e sempre foi um projeto para todos, não tanto sobre mim, ao mesmo tempo era sobre mim porque eu estava a resolver as minhas estava a curar aqui as minhas feridas internas, não é? Uh, sobre este assunto de preconceito e discriminação e, e depois isto foi evoluído, não é? E, e, e quando dei conta já tinha uma comunidade grande que tinha conseguido agregar, que tinha conseguido juntar e, um, e aos poucos parece que fui me tornando autoridade nesse assunto e nesta, nesta matéria. Mas não foi uma coisa intencional, eu só queria responder às minhas perguntas e então acho que até a plataforma cresceu muito mais do que eu tinha imaginado, não é? Era uma coisa... Nunca pensei, nunca pensei que, que, que fosse se tornar o que se tornou. Isso é bom, isso é bom. Hum, e acho que... Hum... Isso foi bom para eu acreditar em mim nos meus projetos e que eu tenho capacidade para fazer, para conquistar, para influenciar e para juntar pessoas para um propósito. E, e este ano, claro que se falou muito mais, estes últimos dois anos do Covid, uh, falou-se muito mais de racismo, preconceito, também porque por causa da morte de George Floyd, então parece que não sei se foi a circunstância de nós estarmos no Covid e estarmos mais parados e, e realmente pudermos ter tempo para refletir sobre estas questões. Acho que teve um impacto gigante, porque aquilo que aconteceu com o George Floyd já tinha acontecido antes mil vezes e continua a acontecer ainda, infelizmente. Mas que é que aquele que teve impacto? Tanto impacto, não é? E às vezes penso mesmo, mesmo nisso, mas... Eu não sei, o universo, o universo também contribui para que estas coisas aconteçam e de facto a evolução uh, aconteça de alguma forma, a evolução de pensamento e acho que contribui para a evolução do pensamento de muitas pessoas e comecei a perceber que há muita gente que não sabia sobre esta temática, não fazia ideia, e então aquilo que se entendia sobre discriminação, preconceito uh, e racismo era muito superficial. E então comecei a, a continuar a fazer o que eu fazia, trazer os projetos e a divulgar toda a gente, mas tem mais numa vertente educacional, ok, tenho que explicar isto, tenho que explicar esta experiência, tenho que explicar porque é que, o que é que me aconteceu. Então foi explicar no fundo a minha história, mas de uma forma didática, mas juntando todas as experiências más e traumáticas que eu fui passando neste caminho, por vivemos nesta, nesta sociedade que ainda é bastante racista e foi isso então com isso com, acho que eu, eu comecei o três, há 3, 4 anos, 4 anos vai fazer 4 anos já passou tanto tempo agora estou... <risos> uau, já passou tanto tempo um, isso trouxe-me muitas coisas trouxe-me muitos trabalhos que eu tenho agora como consultadoria de, para a diversidade e inclusão um, mas eu, eu vou consultando também em outros projetos, outras pessoas um, assistindo um, ou ajudando a capacitar empreendedores de uma forma... Eu comecei a fazer de uma forma informal, que eu já fazia, as pessoas pediam ajuda, eu respondia. E então o I, que depois vamos falar a seguir, foi um bocado a transição do que eu já fazia, naturalmente, e tornar em negócio. Um, então é isso, a Maria é uma das coisas, é uma pessoa criativa que agora está a tirar design gráfico, porque adora <risos> e percebeu que é mais das áreas criativas um, e gosta de estar sempre a aprender. Não sei, eu sou assim, eu gosto de estar sempre a aprender e saber muito sobre muitas áreas, e acho que isso dá-me várias valências para trabalhar em várias coisas e pensar o mundo de uma forma diferente também.
0: Mari, e uma coisa também que eu venho, que eu observei ao entrar no, super, no seu perfil, que você é né, de Afromari ou Mary, você foi para Mariana Njai, que é o seu nome, então o que isso significa e por que você fez essa mudança?
1: Então, o Afro Mary foi, foi essa busca de identidade e de respostas para mim e para toda a minha comunidade que queria seguir, né? e todas as pessoas que queriam aprender e que aprenderam todas comigo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estou transformada, eu tenho outros interesses, não é? Infelizmente falar desta temática racial é uma temática que nos esgota como militantes. Ser militante esgota, esgota, porque estamos sempre a aceder aos nossos gatilhos internos a falar do mesmo assunto, não é? E nós só queremos ultrapassar, eu quero também ter o direito de ser uma pessoa feliz e poder falar sei lá, do tempo, das, dos pássaros, das flores, o que seja, não é? Sem que me estejam a cobrar falar só desse tema. E comecei a sentir que, que embora esse tema é, seja importante e, e vai continuar a ser importante, não é? Porque tem vários, muito impacto na nossa vida, uh, era importante também eu acompanhar o meu crescimento como pessoa para outras uh, coisas. E então eu já não queria ser a Afro-Mary. A Afro-Mary era a persona que toda a gente uh, ia para falar destes assuntos raciais apenas. E saber, e fazer perguntas, e aprender. E eu durante muito tempo fui essa, essa professora, né? De, de vários temas, mas isso quer dizer, eu não sou só essa experiência, eu não sou só a experiência que, que eu passo, não é? Eu sou empreendedora, uh, trabalho em várias áreas, faço vários projetos, ajudo muitas pessoas, então por que é que essa informação não está aí, por que é que eu não posso ser essas, essa, essas, 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 essas múltiplas pessoas também numa pessoa só? Então a Maria já é essa pessoa mais crescida. Uh, que querem então agora falar mais de coaching, empreendedorismo, produtividade, branding, estas temáticas que também estão muito relacionadas com o teu podcast, estas temáticas que eu acho muito interessantes e ter conversas mais autênticas e, e agregadoras e sinceras, uh, sobretudo e sobre nada, eu também sou, sou, permite me falar sobre tudo e sobre nada, e acho que esta é esta a jornada que eu estou de querer ser feliz e já estar mais curada com as minhas feridas e mostrar que é possível viver uma realidade também diferente daquelas que é, que é esperada só por causa da nossa cor da pele, né?
0: Eu gosto muito de ouvir a sua história, inúmeras vezes você falou, eu, você já tinha me falado, eu fui também, antes de preparando aqui o roteiro, eu li várias entrevistas suas, e, enfim, eu acho que é importante a gente falar disso, porque, assim, ao longo dos últimos episódios, a gente vem falando de tecnologia, de inovação, de futuros melhores, mas eu entendo que dificilmente a gente vai conseguir evoluir se a gente não olhar para esses temas considerando a diversidade e a representatividade. Então, como consultora de diversidade e inclusão, como que você enxerga esse movimento por parte das empresas?
1: Olha, como eu estava a dizer, por causa da situação de George Floyd, muitas empresas decidiram posicionar-se Uh, nessa altura em específico, e falar de, das palavras diversidade e inclusão. Mas uh, na verdade o que eu sinto é que se calhar ainda não entende o que é, que é a diversidade e a inclusão, não é? Porque quando nós falamos desta temática tem que estar mesmo na cultura da empresa, não é por causa de um acontecimento, senão torna-se uma ação isolada que, que, que as empresas estão a fazer. E então tem que fazer mesmo parte da cultura querer incluir... Uh, as pessoas que refletem a sociedade que nós temos lá fora. Isso, a, a diversidade é pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, etc. Há muitas diversidades aí. E o que é que se tem reparado mais e o, e o que tem acontecido mais nas tendências, agora também falando um bocado da tua área, é que as marcas agora tentam ser muito mais humanizadas, não é? E que os valores das, das marcas estejam de acordo com os valores das pessoas. Então se for uma marca que é boa para o ambiente, uma marca que tem diversidade que inclui LGBT, as pessoas vão se conectar a esses valores. E por isso é que quando falamos de diversidade também temos que falar em estratégia de negócio. Isso tem que ser pensado de uma forma linkada, não é? Porque, um, porque por um lado traz um retorno financeiro maior porque estás a conectar com mais pessoas, incluindo as pessoas reais e não só um tipo de pessoa, mas também crias uma cultura na empresa de inovação porque vais ter vários tipos de pensamentos, uma divergência de experiências que vai fazer com que tu entendas o consumidor de melhor forma. Então, a diversidade tem só vantagens, e acho que é isso que, que, que ainda falta muitas empresas uh, entenderem. Diversidade também como uma estratégia de negócio, no sentido de inovação, que há muito mais probabilidade de inovar se houver essa diversidade. Aqui em Portugal, uh, eu sinto que o tema, e mesmo o tema racismo, e tu também vivendo aqui em Portugal percebes que. Ainda é um tema embrionário, há muitas coisas que faltam discutir, se calhar para vocês aí no Brasil é, já falam disso há tanto tempo, não é? E mesmo assim se calhar as coisas não estão tão diferentes como, como esperariam, não é? Exatamente. Mas eu, sim, mas a diferença é que vocês têm noção do que estão a falar e entendem a problemática aqui há muita resistência em entender a problemática em, em reconhecer um passado colonial em reconhecer a história então uh, ainda tem que se fazer uma Hum, tem que ser temos que ser combativos ainda muito aqui em Portugal e acho que é muito difícil então se os líderes das empresas também não perceberem a importância disso então fica assim um trabalho que, que não é como se eu tivesse muitas consultadorias é ainda muito em conta gotas é ainda é muito pouco e devia-se fazer muito mais é o que eu sinto
0: Sim, você tem razão, acho que no Brasil é, muito da conversa já vem evoluindo nesse sentido, mas eu sinto que no, em Portugal, se a gente for olhar, a gente começa essa linha do tempo assim de falar mais sobre racismo realmente desde ali de 2020, quando a gente tem a morte do George Floyd. E no seu perfil, Mari, você defende muito e com razão que as pessoas ampliem as referências para além daquilo que elas estão habituadas, né? Então você também se propõe muito a esse papel de ser essa ampliadora de referências. E aí eu vou mencionar um post seu que, que me fez refletir bastante sobre o arquiteto Diébeto Francis Queré, de Burkina Faso, é assim que fala, Uhum. que foi o primeiro africano e pessoa negra a receber o prêmio Pritzker, né? O equivalente ao Nobel de arquitetura. Isso foi super noticiado, né? A fotinho deles, a fotinho dele foi super uh, divulgada por aí. E, e enfim. E esse papel, né, nessa ampliação de referências, você já observa mudanças em relação a isso?
1: sim, eu sinto que agora tenho muito mais acesso a referências negras que a minha questão inicial ou seja, o problema que eu queria resolver com a Mary* é onde é que estão as pessoas negras, tenho esta falta de representatividade e quero referências. Porquê é que eu não tenho referências? Ou porque é que eu não tenho acesso a elas, de alguma forma? Porquê é que essa visibilidade não, não era dada? Eu acho que agora a visibilidade, de alguma forma, é dada mas às vezes não é dada de uma forma sincera e o que é que eu quero dizer, essa notícia foi noticiada pelo mundo todo, ou seja, porque ele de facto foi o primeiro arquiteto negro a ganhar esse prémio, não é? E ele, se as pessoas lerem a história dele, ele, tem, tem, ele faz uma arquitetura que, é, que tem uma vertente muito social e para mim isso conecta, conecta-me muito com as coisas que eu também quero fazer, ou seja, criar soluções para a comunidade e fazer a comunidade evoluir uh, com o que tu consegues proporcionar dos teus skills, as tuas experiências e do teu conhecimento. E ele faz isso aplicando, aplicando em escolas no Burkina Faso, em outros países da África e constrói, ele constrói, uh, constrói uh, edifícios só com, com argila, que é um produto natural o do 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 sítio onde ele é proveniente, ou seja, não é preciso uma grande infraestrutura uh, metálica e tal, é um produto de baixo custo, mas ele faz um design fantástico e consegue criar espaços para as pessoas uh, conviverem e terem maior qualidade de vida. Então é, com pouco, fazer muito e então é por isso que eu, que eu uh, admiro muito esse arquiteto e, e, e quando eu coloquei, eu fiz um story, acho que eu fiz stories por causa disso, e quando eu, eu fiz a questão... Quantos arquitetos ou oh, quantos arquitetos negros vocês conheciam? Eu coloquei essa enquete. Nenhum, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Isso é triste, porque se falarmos a, a, a minha experiência de educação desde o ensino primário até a universidade, eu não tive uma única vez uma referência negra. Como é que é possível? Então é sobre isso, é sobre descolonizar também os nossos conhecimentos os nossos pensamentos que, que, que foram ditados, estas regras, estas formas de pensar foram ditadas por homens brancos, maioritariamente, e nós temos que começar a pensar... Um, nas, nas, e, e questionar todos os espaços porque é que aqui não há pessoas negras porque é que aqui não há pessoas LGBT porque é que aqui não está uma pessoa com deficiência porque é que não vemos isto quando nós vemos no nosso dia-a-dia -dia essa, essa diversidade toda mas onde é que estão essas pessoas? na empresa, no curso em tudo que nós fizemos e então acho que esse questionamento tem que estar sempre e se nós somos, somos os únicos ou o, o tipo de pessoas que está lá é só iguais a ti começa a questionar, alguma coisa está errada nesse, nesse, nesse sentido. Um, e eu acho que há uma evolução, mas se tu reparares, uh, nós ainda estamos muito o primeiro negro, a primeira negra, ainda estamos em muitos primeiros que temos que conquistar para, para ainda uh, compensar a desvantagem histórica de centenas de anos que nós temos e estamos aqui muitos em primeiros, em primeiros, em primeiros. Então, quando ainda estamos a atingir só esses primeiros, é difícil ainda estar na mesma peso e medida com, com, outros, com outro, outras pessoas, por exemplo, brancas, né? que têm essa vantagem
0: social em relação a outros grupos minoritários. E Mari, agora vamos falar do NoBice. Você está aí fazendo essa incubação desse projeto há um bom tempo, pelo menos desde que Sim. a gente se conheceu em 2020. E é um Sim. projeto grande, né? o primeiro marketplace online dedicado à comercialização de produtos e serviços exclusivos de afroempreendedores. Então, como é que está isso? Que pé está que esse projeto? Hum, uhum. Esse em breve? Quando que é esse em breve? Como que você tem desenvolvido esse projeto? Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, esse projeto, como eu disse, é, é no fundo uma continuação do trabalho todo que eu já fi, faço é? e fazia, mas tornei em negócio, no fundo. Na altura que eu te conheci, falei contigo e falei com muitas pessoas, eu queria no fundo também testar a validade do projeto, o que é que as pessoas pensavam, o que é que não pensavam e hum, fui desenvolvendo aos poucos. Eu sou uma pessoa que trabalha oito horas, uh, além das oito horas tem, tem o projeto da From Mary e depois tem as consultadorias e agora está a estudar e quer lançar o um negócio. E então, eu, eu no início deste ano eu decidi, eu vou deixar de ser a super heroína, porque em termos físicos e mentais um, estava a ser muita coisa e também honestamente eu sentia que ainda não estava preparada para isso mas durante este tempo do Nobai e desenhar e pensar pouco a pouco com o meu tempo eu estive num projeto também de aceleração com o Impact Hub um hub aqui em Lisboa durante três meses isso deu para estruturar mais o negócio mas eu também sinto que, que por exemplo agora estou, sinto muito mais preparada porque tenho muito mais conhecimento para certas coisas e há coisas que eu ia implementar que se calhar já não, não, não faz sentido, então amadureci e, e permiti mudar esse tempo de, ok se, se não te sentes conectada com aquilo que estás a fazer não faz, porque se calhar vou lançar e se não vou estar conectada se calhar o, o esforço mental e físico e, e que eu tenho que me dedicar àquilo não vai estar lá e acho que vivemos numa era, esta era capitalista que temos que estar sempre a correr que eu estava a te dizer, mas pô, caramba, já faço tanta coisa uh, mas esse projeto vai sair, vai sair <risos> e não vou dizer quando é que é porque eu não quero pôr essa pressão de, de, as pessoas perguntam e eu não sei, é quando eu senti que tem que ser, uh, mas já está mais no fim do que outra coisa, é muito lançar, só que uh, começo também, tenho que ser realista com, com a vida que eu tenho e, e sou só uma, não é como se eu tivesse uma equipa, não é? E, e esta vida de empreendedor muita gente tenta romantizar, mas, a vida, mas não é, não é romântico, tens que ser 10 coisas Uh, ao mesmo tempo para fazer uma marca um negócio uma plataforma funcionar e então é mais por causa disso mas ele está aí vai vai ser isso sim <risos> agora não quero dizer que quando mas vai ser
0: <risos> empreender dá trabalho né Mari uhum,
1: muito muito
0: <risos> verdade bom agora eu vou fazer uma pergunta que parece óbvia mas que não é né porque até as perguntas mais óbvias precisam ser feitas como que os pequenos negócios é, né, mesmo com, com equipes enxutas, podem lançar a mão aí da diversidade e da inclusão, além de, claro, ampliarem as suas referências.
1: Assim, no NOBAI o objetivo também é trazer visibilidade para esses negócios negros da afroempreendedores. Então, por exemplo, essa foi a forma e a solução que eu encontrei para explorar este tipo de diversidade segmentado a pessoas negras. Uh, mas certamente haverá outras formas de o fazer, não é? Eu acho que tem muito mais a ver com o líder da empresa do que, do que outra coisa, não é? O líder é que vai ditar essa cultura de, ok, vamos incluir e vamos ser diversos, porque vê algum benefício realmente um, em tomar essa posição. Um, e acho que tem mais a ver com isso. Há pessoas que nem sequer questionam. Aquilo que nós estávamos a falar do questionamento, há pessoas que nem sequer questionam de não ter pessoas diferentes delas num, num determinado um, emprego ou num determinado negócio que, que iniciam. Uh, determinam que o público-alvo vai ser só um certo tipo de pessoas e não deixam que seja incluído outros tipo de pessoas. E então, elas não percebem que estão a perder <risos> nessa, nessa, nessa luta uh, em termos de benefícios uh, monetários que podem, podem ter. Um, não sei se respondi a pergunta, acho que era isso.
0: <risos> Sim, e eu acho que também é importante pensar além do lucro, né? além do benefício monetário. Às vezes eu vejo muito o discurso das empresas é, usando, né? e aí o capitalismo ele é ótimo em fazer isso, usando esse argumento do lucro, de que há empresas com mais diversidade, são mais lucrativas, geram mais receita, só que assim, e se não fosse o um lucro? E se não gerasse mais lucro? Mas gera, mas gera também
1: a inovação. E acho que é isso que eles estão a perceber. E a inovação, consequentemente, gera lucro, não é? Mas como às vezes usam... E existem vários estudos que, que, que a empresa, de facto, pode atingir cerca de 35% mais de, de lucro. Mas esse lucro não pode ser só monetário. É da riqueza que a empresa fica culturalmente, não é? É a divergência de pensamentos que traz essa inovação. E quando se pensa em inovação, tem que se pensar em todas essas pessoas todas. E então, eu acho que a riqueza da diversidade é a inovação.
0: Mário, uma coisa que é muito importante de a gente falar aqui, que faz parte do objetivo desse podcast, né? a gente está falando aqui muito de decodificar ações de grandes empresas em ações que possam ser aplicáveis aos pequenos, é, é que você também tem aí uma experiência em grandes empresas então de que forma isso te ajuda com os pequenos negócios porque eu entendo que essa ponte ela é super importante
1: sim, é super valioso pronto, para entender a história da empresa os métodos, os processos os sistemas e como é que funciona uma grande empresa e perceber que, que és uma parte que, que contribui para um coletivo gigante não é? Uh, se calhar não vemos o, o uh, sei lá, a nossa contribuição, porque somos uma num milhão, não é? Mas que de facto todos contribuímos para o mesmo propósito. Um, ao mesmo tempo também faz com que uh, analises uh, coisas que não funcionam tão bem, não é? Uh, e como estamos a falar desta questão da diversidade, há empresas como a minha que são super diversas, mas não quero dizer que são super inclusivas que são duas coisas diferentes e acho que isso são coisas completamente diferentes ou seja, pode ser muito diverso em termos de nacionalidades e tal mas não quer dizer que crie um ambiente que seja inclusivo para todas essas pessoas que estão lá independentemente de, de, do género, da nacionalidade ou, ou outro um, e acho que esse é o mal de, de, das empresas muito grandes, não é? Como uma empresa muito pequena consegues ter um maior controle da, da sua equipa porque é muito menor uh, agora quando é muito maior essa cultura de empresa tem que estar mesmo muito, muito bem vincada ou então perde-se no, no, no caminho eu acho que essa é a grande aprendizagem disso tem o seu bom mas também tem coisas que não funcionam tão bem e temos que conhecer porque pode ter dimensão é uma empresa super escalável está em todo o mundo mas, ao mesmo tempo, há coisas que não funcionam tão bem. Exatamente por isso, por ser global.
0: E nisso, os pequenos negócios ganham, né? Porque você consegue uhum. ali ter um controle maior sobre sua cadeia de fornecedores, as suas parcerias. Então, se você começa a prestar atenção nessas coisas, já é um grande passo também. Né? Exato. É... Enfim, e a partir da sua experiência como empreendedora, que... Começou meio aí sem você entender que você era uma empreendedora, porém você é muito empreendedora. Que conselhos você daria quem está numa fase inicial aí, quem está começando um pequeno negócio?
1: Eu acho que é acreditar naquilo que se está a fazer, ou seja, no produto, qual é a solução que queremos garantir não é para, para o nosso público. E então, se, se o teu produto responder a essa solução... Esse já está meio caminho andado, eu acho que essa é a primeira parte que é mais difícil uh, de todas, mas já é meio caminho andado. Eu acho que depois é acreditar, eu acho que, que às vezes as pessoas desistem muito cedo porque não veem resultados imediatos, não é? E eu percebo que é, 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 possa ser desmotivador, principalmente quando agora somos empreendedores, mas temos 10 empregos <risos> para auxiliar, e então começamos a questionar, não é? Então não estou a ter resultado nisto, mas, mas tem a ver com o nosso foco, com a nossa crença, com a nossa disciplina e com a nossa paixão e estamos conectados com aquilo que estamos a fazer. Enquanto eu me senti conectado, eu desenvolvi o Afromeric, de uma forma muito apaixonante e, e gostava de estar ali a fazer os posts e não é estava a ficar até às duas da madrugada a fazer post e editar e tal não é? Porque há, é esse sacrifício que ninguém vê por trás e só vês um post e só vês um vídeo e ninguém sabe as horas que tu ficaste ali a estudar, a ler para fazer um post de 10 slides e pronto, e as pessoas meterem gosto ou comentarem que não gostam não é? é? Pode ser muito frustrante mas eu acho que também é... é Acho que o universo também testa a nossa capacidade de resiliência a essas situações menos boas, não é? Então é isso, é ser resiliente, é ser disciplinado, é estar no foco.
0: Ai, parabéns, isso é maravilhoso, né? Eu acho que ajudar pequenos empreendedores é, é muito gratificante. Eu sinto que isso me traz muita realização e eu imagino que você também, né? Que é você também. Sim, 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 sim. Voltando ao tema das referências, o que, que você recomendaria aí às pessoas que querem expandir o repertório? E agora vale livro, filme, série, música, qualquer coisa? Ai, eu acho que o
1: Netflix, por exemplo, Netflix, vou fazer aqui publicidade, toda a gente vê, né? Mas eu acho que as pessoas fazerem um questionamento. Hoje vou ver uma coisa diferente. Se calhar posso ir ver o Pulse, que é sobre a comunidade LGBT, se calhar posso ver Auto Getaway with Murder, que é Viola Davis, ali numa personagem uh, de uma advogada e ela é, é, tem o papel principal. Uh, se calhar vou sair um bocado da minha bolha. A questão é essa: sair um bocado da minha bolha e vou explorar outra coisa, vou aprender sempre. E acho que se as pessoas mantiverem esse pensamento de curiosidade um, sobre outras pessoas, nós vamos ser um mundo muito mais empático porque vamos entender finalmente as outras pessoas eu pelo menos tento me rodear de pessoas completamente diferentes de mim, eu sinto que aprendo sempre, eu acho isso maravilhoso e gosto de saber a experiência, o país qual é a comida, qual é a cultura aliás quando nós viajamos para outros países é para absorver isso, no entanto eu, às vezes sinto, faz-me faz uma certa confusão, as pessoas viajam para outros países e tal e absorvem a cultura, mas depois se essa pessoa desse país vem para cá se calhar já, já é estranho já rejeito isso aí sempre me fez confusão, como assim? então para que queres viajar o mundo <risos> se depois vais voltar para rejeitar todas as pessoas de novo e então é isso eu, eu, tendo a história que eu tenho eu faço muito exercício da empatia, não conseguia ser de outra forma, que eu podia lançar ódio e tinha legitimidade para isso, mas eu prefiro lançar amor e porquê é que as pessoas não fazem tudo que, que, que fazem, que seguem que ouvem, então é sobre isso sobre empatia, sobre amor então e saímos das nossas bolhas e das nossas caixinhas e saber que do outro lado se calhar vamos encontrar coisas interessantes em vez de criticarmos só porque é desconhecido para nós não é? Então é isso olha, ler autores negros eu não vou dizer autores específicos autores negros, tenta explorar porquê é que não leram? Vão se surpreender porque nós somos Maravilhosos. Eu, aliás, acho que só na música, assim, nas artes, é que se consome cultura negra, é onde é mais aceito, nas artes, dança, música, de resto parece que nós não, 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 não somos contribuidores de conhecimento, de alguma forma ficou... Um, Uh, ficou esta ideia na história também com tudo que aconteceu, que nós não somos uh, uh, contribuidores de conhecimentos e nós somos de muitas áreas também, e não é só o racismo, falamos de muitas coisas.
0: Sim, com certeza. Bom, e para além do seu perfil, Mariana Injai, que você já mencionou, é. mas você vai falar direitinho aí como que é a arroba, hum. Como que as pessoas podem te encontrar? Quem quiser acompanhar um pouco mais o seu trabalho, de, de todas essas Mariamas aí, que você é, uhum. que também tem uma Mariama atleta, que eu acho que é muito importante falar disso, né? Você, te, você foi atleta aí durante algum ah, tempo, sim. né, Mari? Uhum. Assim, okay. como... eu já foi muitas coisas, né? Na é verdade,
1: <risos> fui atleta, fiz atletismo e jogava basquete, os dois fazia os dois ao mesmo tempo, então sempre fui muito esportista e então acho que esse meu, acho que eu criei esta, este senso de disciplina e foco aí, porque eu treinava todos os dias, então não havia como, sabes, é aquilo obrigatoriamente, tivesse a chover, tivesse a fazer sol, whatever, tinha que fazer, então acho que isso trouxe-me muito foco, Gostava que fosse mais como era antigamente, não é? Porque agora vamos tendo muita coisa, muita distração. Uh, mas é isso, sim. Uma das hum. coisas que eu fui. Hum. <risos> o Instagram é onde eu estou maioritariamente, mas é Jai underscore, só isso. Aliás, se puserem mariemenjai, acho que vai aparecer o meu logo.
0: Vou falar aqui que o underscore, o underscore é o underline. Por acaso eu estava na
1: tua vídeo, será que eles dizem underscore ou dizem outro nome? Ok, então é Mariana Jai underline, é isso? Sim! <risos> boa, boa. E no LinkedIn é Mariana Jai, podem me encontrar também lá. E é só o LinkedIn, Instagram. E, e no meu Instagram tenho lá o e-mail, se vocês quiserem depois mandar um e-mail
0: E em breve tem o um Nobai aí, né? A gente não sabe quando, mas vai sair, né Mari?
1: Vai sair sem pressão, Ana Sem pressão Eu tô sentindo essa pressão Exato. Sem pressão Vai ser assim, tipo, surpresa
0: Pronto. Exato é, no, tempo, que... no tempo que tiver que sair, ele vai sair Ai Mari, adorei a nossa conversa Como, né? Eu ainda me lembro daquele cafezinho nosso Lá em 2020 infelizmente a gente não conseguiu se encontrar mais depois do nosso projeto de fazer um curso juntas ainda não deu certo, Sim. né? mas Sim. vai dar mas a gente vai ser como o no Nobai, né? sem pressão, sem pressão vai sair Bom, Mari eu queria agradecer muito a sua presença aqui no ouvidorama adorei nossa conversa obrigada aí por esse né, por, pelo, pelo seu tempo, por ter aí compartilhado um pouco da sua experiência com a gente Sim,
1: olha, obrigada. Eu adorei, adorei a conversa também. Espero que tenhas muito sucesso. Vai ser o melhor podcast. Vai ser o melhor podcast vais ver daqui a um ano.
0: Uh, show. 2022, né? Não tem computador que caia no chão. <risos> Bom, só para contextualizar quem está ouvindo, é porque hoje meu computador caiu no chão aqui e eu vivi momentos de muita tensão. Porque, enfim, né? Minha ferramenta de trabalho. Mas. Bom, a nossa conversa aqui está chegando ao fim, mas ela continua no Instagram, no perfil Ouvidorama Podcast. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica carinhosa a fazer, só falar comigo, sou Ana Anapostas em todas as redes. E se você preferir o e-mail, só escrever para contatoanapostas.com, que eu prometo responder assim que puder. Até o próximo! Esse episódio foi produzido por mim, Ana Poças, e gravado em abril de 2022. A edição é do multiartista John Douglas.